0: Hola, bienvenidos a la cadenera de las salchichas con Milanka Karatkovich González, adiestradora, veterinaria y humana. Este podcast fue creado para informar, satirizar y sacar a la luz los trapos del adiestramiento, de ti como amante de los perros y de las malas prácticas referentes a este grandioso mundo. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema ligeramente delicado, pero si te interesa saber un poco más sobre este problema nutricional que tienen muchísimos animales, quédate y aprende un poco conmigo. El tema es la obesidad en mascotas. Eh, quiero hacer este podcast porque yo sé que es un tema súper delicado, que es un tema que no a muchísimas personas les gusta hablar. Incluso nosotros los veterinarios en clínica, eh, es un tema súper tabú a la hora de mencionarlo con los clientes, porque por una parte al veterinario promedio le conviene que el perro esté gordo porque obviamente va a comer más alimento y nos va a comprar más croquetas. Y bueno, eh, dentro de un poco del tema que no todos los veterinarios, pero sí hay algunos que lo hacen y que son personas que no tienen ética y que no se deberían de llamar veterinarios, este, lo hacen porque... El problema de obesidad genera algunos problemas de, de salud que a largo plazo, pues vienen a meterle dinero al bolsillo a estas personas sin escrúpulos. Quiero aclarar, no todos los veterinarios hacen esto y no todas los, las personas que trabajan en el ámbito veterinario son así. Eso es un grupo muy reducido, pero existe y hay que tener cuidado con estas personas. Um, Traté de buscar información muy este, específica, pero desgraciadamente aquí en México no se hacen estudios y no hay números este, duros, venga, no hay eh, eh, estudios científicos que prueben que hay tanta cantidad o tanto porcentaje, pero lo que encontré, y es bastante preocupante, es este, en algunas páginas encontré que 4 de cada 10 perros son obesos, pero en otras decía que hasta 8 de cada 10 perros presentan algún tipo de, de obesidad eh, en, en, el, en su periodo de vida. Lo más preocupante es que muchos de estos son obesos cuando son cachorros y eso es súper peligroso porque crecen siendo adultos obesos o aunque de grandes sean más esbeltos, el problema ya está generado por, por su infancia obesa, venga. Y dentro de gatos también encontré que 6 de cada 10 gatos son, tienen algún problema de obesidad, sobre todo los que son más adultos. Y en gatos es menos aún común de este tipo de estudios porque no es, no es la mascota común. A mí me gustan mucho los gatos y conozco muchísimos gatos que están obesos, pero pues es como que lo que hay. Parte de las notas o estudios que encontré que incluso voy a poner en, en, en los comentarios de este podcast eh, son por algunas marcas de croqueteras grandes, eh, no voy a decir marcas, pero sí son unas muy, muy famosas que casi todo el mundo hemos, aunque sea, escuchado de, de esta marca, pero yo no confío mucho en estos estudios porque desgraciadamente eh, cuando yo estuve estudiando salieron demasiados números negros y números rojos y culpaban a otras marcas para que les compraran a estas mismas que estoy de las que yo leí de todos modos yo voy a poner los los datos para que tú tomes como una, un criterio y bueno le creas a quien le quieras creer. Yo no soy muy fanática de las de las croquetas sobre todo de las más grandes y las más conocidas, pero eh, venga cada quien tenemos nuestro propio criterio. Muy bien, eh, quiero empezar comentando o más bien este, leyéndoles un poco de qué es exactamente la obesidad y lo que yo encontré fueron varias descripciones, la que a mí más me gustó es la obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal, se caracteriza por una retención excesiva de energía, cúmulo de grasa y grados variables de ganancia de peso. Eh, ¿Por qué me gustó esta? Porque, bueno, condensa bastante bien lo que es realmente la obesidad y lo que, bueno, representa. Eh, ya que sabemos qué es la obesidad y quiero hablar un poco de cómo llegamos a este grado de en donde puede llegar a ser peligroso, las razones más comunes que yo encuentro uh, por lo que el perro se tiene, empieza a presentar problemas de obesidad son mayormente dos, pero hay bastantes. La primera es... Que los esterilizaste a tu perro o a tu perra, entonces este, como es normal, entre comillas, y sí estoy levantando mis dedos, como es normal, el perro va a engordar un poco. Esto tiene algo de cierto, o sea, no te voy a decir que no. Los perros cuando, cuando o las perras cuando las esterilizas, esterilizas sí tienden a subir un poco de peso por dos razones. La primera es que muchas de las hormonas que de, sexuales del perro y de, de los gatos eh, se, se crean a partir de la grasa. Entonces, al no tener que sintetizar estas, es, estas hormonas, eh, se acumula grasa. Entonces, pues es un punto pues relativamente fuerte del por qué se acumula más la grasa en tu animal cuando esté esterilizado la segunda sobre todo en machos es porque como ya no tienen la necesidad de salir a reproducirse que también tiene que ver con las hormonas este tienden a ser un poquito más sedentarios por lo tanto no buscan hacer tanto ejercicio por lo tanto suben de peso ahora por qué esto es o sea es más un mito que una realidad porque yo tengo dos perros esterilizados y ninguno de los dos están gordos. Esto es porque yo ya sé que están esterilizados, yo sé que, que necesitan menos alimento, por lo tanto yo les bajé el alimento. Ahora tú muy probablemente no lo sabías, ya lo sabes, puedes hacer este, este movimiento. Ahora, eh, la segunda razón por la que los perros esterilizados tienden a engordar más es por el mismo dueño. Los dueños luego tenemos la actitud de ay, es que pobrecito el esterilicé déjame darle este pedacito de comida o déjame darle es que este. Y la razón es el, ay, pobrecito o pobrecita. No personas, esa, esa es una pésima actitud que podemos tener nosotros, si ya esterilizaste a tu mascota no lo veas como el ahí pobrecito, es una decisión que tomaste por su salud y las ventajas que tiene esterilizar a tu mascota son bastantes, um, si te gustaría que habláramos de ese tema específico de la esterilización por favor déjamelo en los comentarios y con muchísimo gusto hacemos un podcast de eso. Ahora, otra de las razones por las que yo he visto que, que los perros empiezan a engordar mucho es en la situación en la que me compré o me regalaron o adopté al perrito, pero no tengo mucho tiempo para dedicarle. Entonces, como no tengo mucho tiempo para sacarlo o lo que sea, quiero, quiero compensar este, esta falta de, de atención dándole de comer. Este es súper común, lo he visto muchísimo y muchos perros que conozco que son obesos es por, por eso. Es que pobrecito, como no lo puedo atender lo suficiente, déjame darle comida extra. De nuevo, este no es un problema del perro, esto es el problema de, del humano y es una situación que tú puedes cambiar muy fácilmente. Simplemente deja de ver a tu perro como el pobrecito y... Punto, eh, el con estar contigo es más que suficiente, no necesita que le estés dando más de comer. Otra de las cosas que me dicen mucho de, y que me ponen de, ay, es que pues es que no es que esté obeso, es que nunca, nunca se le quite el hambre o, o es que siempre se queda con hambre, entonces le doy un poquito más. Uh, hay que entender que los perros van a, son, son animales este, oportunistas y van a siempre estar buscando pues alimentarse un poquito más. Esto no es porque el perro actualmente lo necesite, sino porque es, una, es algo que se le quedó de sus antepasados, venga. Eh, el, normalmente cuando tú llenas su, su, su nivel nutricional... Eh, de manera aceptable, el perro no va se va a quedar con hambre, sí puede ser, pero hay algunos perros, por ejemplo, mi habana, que son tambos de, sin llenar, entonces ellos pueden comer todo el sagrado día y jamás se les va a quitar el hambre. Esto no quiere decir que yo tenga que estarle dando de comer todo el día hasta que se quede sin hambre. No, señoras y señores, simplemente saber que tu perro necesita cierta cantidad de alimento para, para estar bien, para estar sano, y todo lo demás es pura y exclusivamente extra, es como nosotros si si yo sé que necesito una dieta de 2.000 calorías bueno, 3.500 calorías para, para estar bien, para estar sano, para estar saludable pero me pongo y me como es que hay pobrecita de mí, me quedé con hambre, entonces me empaco mis papitas me empaco mi fruta con chile este, luego voy por un helado y todo esto pues es, es energía que no necesito y que se va a terminar acumulando en mi lonjita, y luego por eso me estoy quejando de que, ay, es que ¿de dónde me está saliendo mi lonja? Bueno, pues es que si sigo yo acumulando grasa que no necesito, pues de ahí va a salir. Y en los perros pasa exactamente lo mismo, o sea, ellos te van a seguir pidiendo hasta el fin de sus universos, aunque acaben de comer, y hay que aprender a aceptar que, que una cosa es llenarlos y otra cosa es estarles dando porque hay pobrecito se quedó con hambre. Bien, eh, esas son algunas de las razones este, más comunes por las que yo veo obesidad canina. La última que voy a mencionar y puede ser una de las más este, pues, preocupantes y sobre todo más, este, ¿cómo se podría decir?, Delicados es en el mundo de eh, la veterinaria. Muchas personas no saben cuánto alimento se le tiene que dar al perro. Eh, si tu perro hace mucho ejercicio, se le tiene que dar el 10% de su peso ideal. Ideal, o sea, no el, el que tú piensas que debe de pesar, sino el peso correcto de tu perro eh, al día. Si tu perro no hace mucho ejercicio, normalmente se le tiene que dar un 4%, un... 5, o cuando mucho, este, si tu perro no hace nada de ejercicio, puedes hasta darle el 2% de su, de su peso vivo y no hay ningún problema. Esto lo sacas fácilmente con una regla de 3 y no necesitas como mayor este... De todos modos, yo te, en los comentarios te dejo un una guía de aproximadamente cuánto debe de comer tu perro al día. Bien, ya sabiendo esto de las porciones y todo, Muchos veterinarios te van a vender la o personas que trabajan en el medio de la alimentación canina, o sea que te venden croquetas, te van a vender la idea de que el perro tiene que verse gordito para estar sano. Y también te van a vender la idea de que hay que darle lo que dice el empaque de la croqueta. Y esto no necesariamente es cierto. Porque, pues, las croquetas al fin y al cabo es un, es un producto y es un mercado y es este, un negocio. Entonces, a las personas que venden las croquetas les conviene que tu perro coma más. Porque mientras más coma, más rápido se te acaba a ti el costal y más rápido tienes que comprar más comida. Esto se vuelve un círculo vicioso porque, pues, claro que tú le vas a dar más de lo que tu perro necesita, tu perro va a empezar a comer más, se va a estar más gordito... Y va a necesitar más energía, entonces tú le vas a dar más y, bueno, el círculo se repite y se repite y se repite. Yo por eso no estoy tan de acuerdo en las croquetas y cada que me preguntan es que en, el, en la bolsa dice que le tengo que dar tanto. Bueno, ¿realmente tu perro lo está necesitando? Muchas veces la respuesta es no. Yo lo que te sugiero es que si tú le das croquetas a tu perro no le des lo que, le de lo que te dice la bolsa, tú velo, tu perro tiene que, que, te voy a dejar también las fotos en la parte de abajo, pero tu perro tiene que estar en una categoría, si mal no recuerdo, tres, eh, si tú tomas, si tú agarras a tu perro y lo empiezas a palpar de, de la cabeza hacia atrás, eh, tú tienes que sentir bien, sin necesidad de mucha presión tienes que sentir sus costillas. Esto no quiere decir que tienes que sentir las costillas, sino que tienes que más o menos saber en dónde están. Tienes que poder identificar en dónde terminan las costillas y dónde empieza la panza de tu perro o la zona lumbar, como lo quieras como este, ver. Y de la zona lumbar tiene que haber un, un ancho que ya serían las pompis de tu perro. Visto desde arriba se tiene que ver como un... Este, como un ¿Cómo se llaman? Un, un... O sea, tiene que estar bien definido dónde terminan costillas, dónde empieza el lomo de tu perro y dónde termina el lomo de tu perro. Esto es la, la, lo ideal dentro de, de la veterinaria. Ahora, sí hay ciertas razas que es un poco más complicado ver esto, por ejemplo, los labradores, porque los labradores o los perros muy peludos, pues obviamente el pelo te va a impedir el, el, la vista. Pero tú palpándolo puedes pues saber si sí o si no está muy gordito. Si tu perro tú le pasas las manos y si no sientes las costillas, no sientes ni siquiera lo que debería de ser su costilla, bueno, ahí ya tenemos un problema. Por otro lado, si tu perro es un montón de pelo, cuando tú lo estás bañando te puedes dar cuenta qué tan, qué tan gordo o qué tan flaco está, pues porque lo vas a mojar y el pelo se va a pegar al, al, al cuerpo. Este, esto es importante porque... Muchísimas personas piensan que un perro gordito es un perro feliz o que ciertas razas tienen que ser obesas porque así se ven más bonitas. Y algunas de estas razas podrían ser, por ejemplo, el labrador, los pugs, he visto muchos malteses, los corgis, um, los dálmatas, entre otras razas que en este momento no se me ocurren, tienden a, a pensar que tienen que estar gordos, porque si no están gordos, no están sanos. Y la realidad es que no, señoras y señores. Eh, estas razas tienen que ser atléticas y tienen que verse anchos, pero nunca gordos. Ah, también los pitbulls tienden a ponerlos muy, muy obesos. Bien, ya te dije muchas de las cosas que yo pienso, pero aquí yo te y me puse a investigar cuáles son las principales enfermedades que puede llegar a tener tu perro. Hay algunas que no se dan a corto plazo, pero hay otras que sí se dan a corto plazo. Eh, al igual que los humanos, eh, mientras más obeso tú estés, más probabilidades tienes de que te dé algunas enfermedades. Creo que todos hemos visto los comerciales y creo que todos hemos este, leído alguna vez sobre problemas que te puede generar, por ejemplo, la, la, la diabetes, que ahorita lo voy a mencionar. Eh, en los perros es lo mismo y en los gatos también. Y el detalle es que muchísimos perros que yo he visto enfermos es este, porque tienen algún problema de obesidad y, y ya se los está cargando la más fea y la gente no, lo, no, no se da cuenta. Ok, te voy a nombrar algunos y los dividí sobre en, en grupos por, para que sea un poquito más sencillo. Eh, los primeros de los que te voy a hablar son los problemas articulares y ortopédicos. Esto quiere decir... De huesos y de articulaciones, no hay como mayores, te pierden este. El más común es hernias discales, osteoartritis y las famosísimas displasias de cadera. Muchísimas personas que estamos metidas en el medio, sobre todo de ciertas razas, sabemos que hay animales que son más predispuestos a la displasia. La displasia de cadera, no es, o bueno, las displasias no es más que... El, está un hueso que va metido en la cavidad de otro hueso y la displasia lo que pasa es que uno de esos dos huesos deja de embonar en, en el otro y lo que sucede es que pues se cae o se mete demasiado o por el contrario se sale y dependiendo del tipo de displasia es este, qué tan fatal sea o qué tan dolorosa sea. Eh, hasta donde tengo entendido las displasias se... Van del 1 al 4 o al 5, me parece, y dependiendo de cuál sea es la, la dificultad que tienen. Hay ciertas razas que tienen displasias muchísimo más complicadas y hay otras que son pues, las comunes, pero no por eso menos importantes. Eh, la displasia de cadera es este uno pues de los problemas más fuertes que tienen, el, sobre todo razas grandes pastores alemanes, este, belgas, algunos boxers, eh, son sumamente común que, que te digan, ¡ay, no más que cuidado con la displasia! Y uno de los factores de riesgo es qué tan obeso esté tu perro, porque obviamente mientras más gordo esté, más peso le vas a cargar a la cadera y a, las, a la articulación de la, del fémur, y muy probablemente, si durante mucho tiempo está cargando más peso del deseado, el hueso va a ceder y o se te rompe o va a empezar a, a raspar y esa pues es la razón por la que, la que se causa la displasia. Ahora, eh, otro de los temas que es como muy común, sobre todo en, en perros que son muy largos, por ejemplo, los, los salchichas, los corgis, eh, son las hernias discales, yo he visto una cantidad de, de, de salchichas sobre todo, que los tienen súper gordos y les vale tres cacahuates y luego se están quejando de que, ay, es que tiene problemas en la espalda y no se puede caminar y que no sé qué, pero su perro es una, pues, pues mal chiste pues, pero es una salchicha andante ¿y cuál es el problema que tienen las, las hernias discales que Muchos de los perros si no los atiendes a tiempo y no resuelves el problema, o sea, de, de bajarlos de peso, de hacerles una rehabilitación física, es que se quedan paralíticos, dejan de poder mover sus patas de atrás o sus patas de adelante dependiendo de dónde esté la hernia y además sufren muchísimo y es un problema que se puede evitar súper fácil si tu perro no tiene obesidad. Ahora, eh, continuamos con problemas metabólicos, que estos ya más bien cosas más internas. Eh, estos son problemas que no te vas a dar cuenta luego luego, son eh, enfermedades que vas a tener, o más bien te vas a dar cuenta cuando tu perro o tu gato ya de plano esté muy, muy, pal trapo, muy para el trapo, ya esté súper malo o ya empiece a tener alguna Respuesta muchísimo peor, a menos de que seas una persona más responsable, que cada cierto tiempo le hagas exámenes de salud a tu perro, y que bueno, si eres uno de estas categorías, tu perro no debería de estar obeso. Pero bueno, eh, la principal que yo encontré es la diabetes tipo 2, la hiperinsu, hiperinsuinemia eh, y la intolerancia a la, a la glucosa, o ambas eh, juntas. Todos estos son problemas sanguíneos que, que, o problemas que van a afectar de alguna manera la manera en la que tu perro digiere sus alimentos o, bueno, funciona sistemáticamente hablando. Eh, no quiero entrar en tantos detalles porque, venga, el, el tema no es ese específicamente pero, bueno, todos hemos escuchado de, de que la diabetes es una enfermedad mala y, y, bueno, imagínate en tu perro que no puede hablar y no puede decir oye, ¿sabes qué? Es que me duele la panza. Bueno, continuando un poquito de con problemas cardiovasculares, como la hipertensión arterial es una patología en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión muy alta, lo que hace que se dañen a largo plazo. Eh, esto lo que hace es que, pues, se va a empezar a reducir la pared de la arteria y va a terminar, pues, rompiéndose o, eh, pues, afectando una u otra manera la, la, el, el, la circulación de, de tu perro tu gato. Y puede desencadenar en un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, problemas del corazón, venga, un montón de problemas que de nuevo se pueden evitar muy fácilmente manteniendo a tu animal en un peso adecuado. Y bueno, ya por último, los, las insuficiencias de los órganos. La más común que yo encontré es la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática pero también encontré que la, hay muchísimas pancreatitis que son a causa de obesidad, que es básicamente que, que el páncreas empieza a llenar de grasa alrededor y terminas con un páncreas de tres veces su tamaño. Obviamente no puede funcionar bien porque eh, todo el, el páncreas está bloqueado por, por grasa y pues bueno, deja de funcionar. Y Curiosamente también encontré que mientras más gordo está tu animal, más probabilidades tiene de generar piedras en la vejiga y, o en el riñón. Y esto es, pues, bastante común en, en, en clínica de, de pequeñas especies. Pues, creo que todos hemos visto hemos conocido al menos un perro que. Ay, es que tiene piedras en el, en, en la vejiga, o tiene piedras en el. en el riñón. Entonces es como. como Venga, si te pones a pensarlo es bastante lógico, pues a mayor grasa menos funcionamiento tienen los, los órganos. Eh, ahora, también encontré, y esto se me hizo muy curioso a la hora de que lo investigué, que también hay muchas dermatopatías. ¿Qué es esto? Enfermedades en la piel que se dan por problemas de, de obesidad. Y esto tiene que ver porque hay mucho... las la, las glándulas sebáceas que tienen los perros en la piel, o sea, los perros no sudan, pero sí tienen unas glándulas que tienen grasita que lo que hacen es que la expulsan para proteger la piel del perro, no el pelo, la piel. Pero cuando hay un exceso de grasa, esto lo que hace es que o se tapen los canales o tu perro tenga tanta grasa en la piel que va a generar más hongos, que puede generar más este, incidencia en, en parásitos externos. Y, o sea, es un problema bastante grave porque tu perro se empieza a llenar de hongos y es porque, pues, su cuerpo está generando tanta grasa que es el método perfecto para que ahí viven la colonia que tú quieras. Eh, otras incidencias que encontré, pero estas ya no tan marcadas, es este, que aumenta la, los cáncer en vejiga y los tumores mamarios en perras. Y bueno, tiene bastante lógica, si tu perro está bastante obeso y no le empiezan a funcionar bien los órganos como deberían, pues el cáncer es el mal funcionamiento de, de, del cuerpo y de las células, entonces tiene bastante sentido. O sea, bueno, a mí se me hace bastante sentido el, el que para perros con problemas de obesidad tengan una incidencia alta de, de cáncer. Um, bueno, ya terminamos un poquito con los temas escabrosos. Eh, quiero, con este podcast, ¿qué es lo que realmente quiero? Quiero que tú, persona, dueño de perro que lo amas y lo adoras, o dueño de gato que amas y adoras a tu gato, te empieces a preocupar un poco más por la salud de tu, de tu perro, o de tu gato. Eh, hay muchísimas personas y de hecho uno de los datos más curiosos que encontré es que Casi siempre que encuentran, no, bueno, eso no es de México, eso yo lo encontré de Estados Unidos y de, de Inglaterra, que normalmente cuando encontraban un caso de que un perro estaba obeso, su dueño también presentaba algún tipo de, de, algún grado de obesidad. Entonces es algo como, pues, suena lógico, ¿no? O sea, si yo soy una persona que no me cuido, pues no voy a cuidar a mi perro. Pero aquí la otra situación que yo te quiero poner en, que te quiero voltear la, la moneda es pues no, porque tú tomas tus decisiones para ti pero también puedes tomarlas, más bien debes de tomarlas de tu perro y tienes que pensar por la salud de tu perro, bueno si tú no te quieres cuidar está chingón pero no por eso te tienes que fregar la vida que tienes enfrente y menos si es a tu perro y tu gato que es bastante sencillo de, de, de controlar dicho esto si tú ya tienes un caso de que tu perro tiene algún grado de obesidad y tú quieres hacer algo para ayudarlo... Aquí te voy a decir varios consejos que te pueden ayudar. Y no estoy hablando al aire, son consejos que yo seguí con uno de mis perros cuando le diagnosticaron displasia de cadera leve. Eh, yo me preocupé muchísimo, yo sé que es un perro que, que era predispuesto a la displasia e inmediatamente me puse las pilas y se bajó de peso y a los seis meses que fuimos a hacerle otra vez los estudios, gracias al, a la baja de peso eh, la displasia no empeoró y bueno, ya es un perro que, que se mueve y sigue siendo un perro común y corriente este, gracias a las medidas que tomé. Lo primero y lo más fácil es bajarle la comida. Eh, ¿Tu perro se va a quedar con hambre? Sí, muy probablemente. Te va a mirar con esos ojos suplicantes de por favor, dame un poquito más, pero es la manera más rápida en la que tú puedes ayudarlo a bajar de peso. Ahora, otra manera que yo empecé a hacer mucho con, con, con mis perros es que usé su comida para entrenarle cosas. No necesitas entrenarle algo demasiado rimbombante, ni que sea el profesional de, de agilidad, ni hacer un deporte canino de alto rendimiento. Subir y bajar las escaleras es una excelente manera para que tu perro baje de peso por su comida, eh, sentados y echados por, su, por sus croquetas. Este, eh, caminar en el patio. Ahora, si tú tienes un jardín, una de las maneras este, para que gaste un poco más de energía es este, darle parte de su porción de alimento en el pasto. O sea, en vez de que le ponga su plato de comida, agarra un bonche y aviéntaselo al pastito para que lo tenga que buscar, para que lo tenga que oler. Si tu perro es de los que escarban en el jardín, esto también te puede ayudar a que no quiera escarbar tanto. Solo procura de que la croqueta quede en... Pues encima, no, no la vayas a medio enterrar porque entonces tú solo te estás poniendo la, la soga al cuello. Ahora, otra de las maneras fáciles de bajar de peso a tu perro es enseñarle a que vaya por cosas, o sea, que te traiga un objeto a cambio de su comida. Si tú tienes un perro que ya lo hace naturalmente, bueno, incluyalo en su rutina diaria.